0: emberítség történetében először nagyobb agyó lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Látszik, hogy egy együttműködőbb társadalom formálódik, ahol megosztjuk az erőforrásokat, próbálunk intelligensebben működni, csak ez nem olyan egyszerű. Ha ez egy számítógépes játék lenne, hogy megnyomogatnánk, működne, így is meg lesz. Tehát azt
1: mondod, a napi hírekben látható folyamatos éleződő konfliktusok mert hogy egyébként társadalmi szinten a kollaboráció az növekszik, és az emb Egyre jobban megtanulják az együttműködés
0: készségeit? Igen. Ez egy nagyon nehéz váltás azért egy olyan faj életében, aki elért az elmúlt 150 évben nagy sikert, megduplázta, meg triplázta az élettartamát, 250-szeresen a világgazdaság. Nagyon nagy jólétbe élünk, és most a változást támadásnak érezzük, nem annak, hogy továbbfejlődünk. -e
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! A céges podcastunk legújabb adásában én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Coffee Break. Mai vendégem Rabárpád, Pád, aki így az év vége közeledtével szeretném beszélni. Hát most a nagyon egyszerűen akarom fogalmazni a jövőt. Rabál Pád ugyanis jövőkutató, de arra jutottam így az előkészítő gondolkodásában, hogy felteszem elsőként a legostóbabb kérdést, amit valószínűleg minden jövőkutatónak feltesznek, hogy mit csinál egy jövőkutató? Hogyan zajlik az, hogy reggel bemész, kutatod a jövőt, majd este hazamész és másnap meg megismétled.
0: Először is szeretettel köszöntek én és mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Jó lenne ilyenkor valami romantikus dolgot mondani, hogy kitekintek, és ö, valami misztikus dolgokat. A legtöbb ö, része a gyűjtés, és ez nagyon nagy munka, hogy a hiteles adatok legyenek, és mi fontos. Amit igazán szeretek, azokat rendek észrevétele, valami olyanra rájönni, vagy a mintádatokat észrevenni, ami elsőre nem egyértelmű. Mm. Magamról tudok beszélni, hogy én, hogy dolgozok. Alapvetően én nagyon sokat olvasok, nagyon sok iparágat követek, 14 iparágat, ilyen heti 10 könyv, több száz cikk elolvasása, nagyon sok kutatótással beszélek, hogy egy szakterületnek kiemelkedő szakemberé, vagy jó szakemberé, és én horizontálisan szeretek mozogni. Tehát van orvos, agráros, stb., és akkor velük tudok mélyre menni. És ami igazán engem mindig izgatott az az, hogy merrefelé felé alakulhat Uh, mit, mi, mi az, amit, amire valaki nem gondol, vagy mi az, ami úgy hat erre, a jelenségre bármi is legyen az, amire nem gondolnak elsőként. Szóval én kicsit ilyen nyomozást. Nagyon szeretek gondolkodni egész nap Ogyan van, amikor tényleg így leülök. De valószínűleg ez szakmai láttalan. Igen, igen, és ez ö, ö, elkerülhetetlen. De, de a bizóárész, az anya görnyedekes számítógép fölött mint hol sok sorostás Tehát nehéz ebből mondjuk egy amerikai akciófilmet csinálni? Nagyon nehéz. Biztos lehet nem erőképesek ilyesmire, de valószínűleg akkor um, um, valamiféle olyan jövőt fedeznék föl, ahol nem tudom, valami bűnszövetkezetek valamire épp terekednek, és akkor már csak néhány kommandós kell és szexi hölgy, aki feleláró hangászik. Ilyenekkel még nem találkoztam.
1: Milyen, azért is vártam nagyon a beszélgetésünket, az igazság, hogy. hogy... Kisebb, sokkal szűkebb spektrumon, de a mi is sokszor hasonlót csinálunk. Tehát a befektetési szakma se arról szól, hogy mi hirtelen véletlenül találunk nagyon jó befektetési célpontokat, hanem trendeket próbálunk előre látni, és hogyha azokat jól látjuk előre, akkor tudunk jó befektetési döntéseket hozni. De jól értem, hogy a jövőkutatás magában nem arról szól, hogy valami megváltoztathatatlant előre feltérképezzünk, hanem hogy mindezt azért csináljuk, hogy utána olyan döntéseket hozzunk, ami aztán kihatással is van a jövőre.
0: Így van. A... Ezért szabszolyt egyetértek, ti is ezt csináljátok, sőt, nekem nagyon jót tett az, hogy van egy akadémiai érdeklődésem egy ilyen társadalomtudományi, de azért az üzleti forszáját, az üzleti kockázatelemzésekből nagyon sokat tanulok, sőt, ilyenek, vagyasztok itt el. Maga a logika az az, ö, ugyanaz, talán a különbség az az, hogy én szeretek holisztikusabban menni, tehát egy üzletnél egy adott piacot figyelsz, bár ott is a, a környezeted. Igen, forgatókönyvek vannak, tudjuk azt, ha így Sőt,
1: csinál, most nem fel, de hogy hogy a mi dolgunk sem egyszerű már, mert, mert nem egyszerűen csak azt kell nézni, hogy milyen döntéseket hoz egy-egy bank, hanem azt is kell nézni, hogy hol háborús konfliktus, minek van hatása az energiaárakra, árakra, az hogyan gyűrűzik tovább az egész gazdaságra. Tehát, most nem azt mondom, hogy egyre inkább jövő kutatunk, magunkat, de hogy, hogy egyre, egyre szélesebb de körben, kell, egyre szélesebb kell. körben, egyre több információt kell feldolgozni. Csak az, amit te csinálsz, annak nyilván más a tétje, tehát nem egy-egy üzleti döntés meghozatalához végzed a kutatásokat, hanem alapvetően szélesebb folyamatokhoz.
0: Igen, én, én igazából, ha ideális esetben számotokra tudok előkészíteni anyagokat egy, egy társadalmi spektrumról, de azért nem véletlenül, hogy az elmúlt években nagyon-nagyon sok olyan munkám volt, amiket ti végeztetek cégek kértek föl, és ezek sokkal alaposabbak voltak. Nekem ami izgalmas, mondjuk a társadalom, ezek a social innovation projektek, tehát amikor Látom azt, hogy mondjuk egy kis tudatossággal technológia használta sok embernek jobb lenne, és őket hogy lehet erre rámenni, nem csak üzleti eszközökkel, bár én nagyon hiszek az üzletben, uh -huh. és nagyon szeretem azt, amikor el tud lenni úgy egy projekt, hogy az üzleti modell valós mögötte nem azt, hogy pumpálok belepérzni, hanem az emberek tényleg akarják, csak összekapcsolódik. Szerintem ugyanúgy mozgunk lehet, hogy nekem ez a társadalmi érzékenység inkább a frontvonalban van, nem mintha nektek nem lenne meg. És szerintem, ami még ilyen, ilyen uh, különbség lehet, az a metaszint, szín. Tehát én nagyon szeretek az emberiségről általában, amit az üzletet érdekelt, de azért azon konkrétan nehéz, mit kettődni.
1: Hát igen, de egyre jobb, ez jobb, hogy egyre inkább érdekli, mert mondom, annyira komplexek a viszonyrendszerek, hogy nehéz azt hinni, hogy én csak egy szűk körbe hozok egy üzleti döntés, és annak aztán nincs ki Szinte mindennek mindenre kihatása van. Pont eljut eszembe, már sok mindenkinek tulajdonították azt a mondást, hogy Ugye angolul tudom, hogy fordítani próbálom, hogy az előjelzések az egy nehéz, nehéz műfaj, különsem, hogyha a jövőről van szó. Hogy mennyire érzed azt, hogy, hogy, hogy egyre nehezebb, vagy mennyire könnyebb esetleg ez a, ez a fajta műfaj, amit, amit te művelsz. Mert hogy egyre több technológiá, rendelkezés, ami, ami ugye akár segíthet adatfeldolgozásban, segíthet rendek megértésében, de közben meg egyre, egyre több mindent kell megérteni.
0: Igen. Tény, hogy egyre komplexebb a világ, és egyre gyorsabb, mert sokan vagyunk és gazdagok lettünk. És a technológiával próbálják ezt az életet ránk behozni, vagy követni. De azért több az adat, nagyon sokat a tanulság, nagyon sokan foglalkoznak ezzel. Például az üzlet is ráfordul. De a tudományban is. És a leglényegesebb, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy csak egy forgatókönyv, tehát nem azon, hogy azt mondom, na ezen túl, nem tudom csak a 3D nyomtatók terjednek elő, és az autók eltűnnek, hanem annak autók is, 3 is, hanem azt tudom megnézni, mint egy ilyen amőba egy kicsúcsósodik tehát Nem azt mondom, hogy hibázni nem lehet, de azt hogy a trendet érzékeled, onnantól mondjuk az üzletnek azt, hogy nekem ez az amőba az érdekes, és a másik cégnek meg ez az amőba láb érdekes. Nem az lesz, hogy, hogy nem tudom, a, mondjuk az idősek jóléte érdekében fejlesztünk majd metaverzumot, robotlábot, közösségi helyeket, internetet, és nem tudom, még intelligens idős otthonokat is, mindegyik van. Hogy melyiket hogy lehet jól csinálni, hogy az emberek erre jól reagáljanak, én ezt szoktam szállítani. Úgy, hogy ilyen nagy tévedés, hogy teljesen félremenni, nem igazából, de az elmúlt húsz évben, de ez nem az én képes, szuper képességemnek összeállítva, hanem szerintem, szerintem pont azért, mert az emberek próbálnak felkészülni. mint a jobbak, azért az az igazság, hogy nem azt szoktam látni általában blokk. Aki már ezen gondolkodik, meg holisztikusan közelít, azok általában sikerül. Az, hogy az
1: emberek az konkrét példák, vagy ugye az egész társadalomra értett, hogy valójában sokkal
0: felkészültebbek és tudatosabbak
1: vagyunk, mint amilyen a szorongásunk szintjén?
0: Nem, szerintem pont ezt nem vagyunk. Tehát én a cégek részéről sem érzékelem még mm -hmm. a szavakban, igen, innovájunk, igen, a jövő, gondolkodok rajta, de nem. Mm. E -e kevesen, és ők sikeresek is, és ők meg is valósítják azokat a forgatókönyveket társadalmi oldalról pedig ilyen, ilyen hazugságokban, hazugságokat szeretünk ismételni, hogy a felelősséget ledobjuk magukról, hogy a jövőt meg nem lehet megjósolni, de 5-10-15 évre előre látjuk. Lehet, hogy valamiről nem akarunk tudomást menni, lehet, hogy nem tudunk valamit, ami hat ránk, de, de akkor utána lehet olvasni. Ezt nem azt várom, hogy mindenki jövőkutató legyen, csak azért ezek a szemű rácsodálkozások, hogy hát nem gondoltam volna, hogy, hogy tényleg egyre drágább lesz a benzin, hát amikor egy energia, ami fogy, meg amúgy is, tehát rágebb, csak egy példa, de millió más lehetne. Tehát szerintem sokkal több mindent tagadunk le, én nagyon sokszor azt érzem, hogy nem is a konkrét irány megmondása, hanem inkább egy ilyen szemléletformálás, felszabadítás, tudatosság növelése feladat. Uh -huh. Pessimista
1: vagy a jövőt illetően? Tehát,
0: Nem, én teljesen optimista vagyok.
1: Nem a húsvéti szigetek történetét fogja az emberiség az egész bolygón lejátszani, és majd valamilyen ismeretlen okból egyszer csak kipusztulni hanem azt gondolod, hogy az emberiség képes a legnagyobb válságait is kezelni?
0: Igen, eddig is kezeltük. Nagyon sokat, ugyanilyen nagyokat. Van egy tényleg nagy kihívásunk, az, hogy megtartsuk a környezetet úgy, hogy tudjunk benne még élni, és megtartsuk az életszínvonalat 8-9 milliárd ember esetén. Az erőforrások megvannak a Földön, és most az kell, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségű erőforrás használjuk föl. Intelligenciák és együttműködés kell kölcsönöznünk, és ezek a technológiák pont erről szólnak igazából. Szólnak arról is, hogy, hogy nagyon jók a számítógépes játékok, de igazából amik az, hogy a megfelelő időben kibérlek egy tudást. Például egy ismeretlen városban úgy autódok, mintha ott néntem volna föl, mert az útban a tervezősegik. Kiadom a parkolóájámat, a lakásomat. Végtelen sokáig mondható, emögött más, trend, más trendek is. Például az, hogy az emberítség történetében először nagyobb vagyó lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Látszik, hogy egy együttműködő, társadalom formálódik, ahol megosztjuk az erőforrásokat, próbálunk intelligensebben működni, csak ez nem olyan egyszerű. Ha ez egy számítógépes játék lenne, hogy megnyomogatnánk, működne, így is meg lesz. Tehát azt
1: mondod, a, a, a napi hírekben látható folyamatos éleződő konfliktusok mert hogy egyébként társadalmi szinten a kollaboráció az növekszik, és az emberek igen. egyre jobban megtanulják az
0: együttműködés készségeit? Igen. Ez egy nagyon nehéz váltás azért egy olyan faj életében, aki elért az elmúlt 150 évben nagy sikert, megduplázta, meg triplázta az élettartamát, 250-szeresen a világgazdaság, nagyon nagy jólétbe élünk, és most a változást támadásnak érezzük, nem annak, hogy -e fejlődünk. A másik az, hogy egy individualista sikeres társadalomban az, hogy én ne a teljes győzelmet arra sem, azt is nehéz. Azt is nehéz, hogy miért viselkedjek így, hogy egy általam nem látható cél teljesüljön, de amikor ez lebomlik aprókra, tehát hogy okos fűtésem van azért, mert kevesebbet fizetek. Vagy ö, a cselekedeteimmel ingyen kapok egy szoftvert, amivel nagy előnyre teszek szerd. A koronavírus jármű, amikor azért hordok maszkot, nem is csak az másikat megvédjem, de akkor ő is hord, és engem megvéd. Ez egy szintlépés, ami nehéz, és ahhoz képest nagyon gyorsan haladunk, mert egy 10-20 éve kezdődött el, és igaz, hogy sokszor fotelforradalmárokban és elképes gesztusokban jelenik meg, de ennek van egy ötmen éves átputási ideje. Szerintem egy legalább tehát egy, egy húsz évünk van, amikor már ezek a változások mérelható sikereket kell hozzanak.
1: Uh -huh. Ha hajlok rá, hogy ezzel egyetértsek, csak egyszerűen kikényszerít kollaborációkat, kikényszerít együttműködéseket a, a fejlődés irány. Viszont szerintem még izgalmas kérdés, hogy, hogy a digitalizáció az azért mindent befolyásol, akár a kollaboráció segít is, de hogy nem teszi a rövid távúbá sokszor a gondolkodást. Tehát nem, nem tesz a digitalizáció minket olyan akik gyors sikereket, Gyors eredményeket akarunk látni. Egyre rövidebb távokra gondolkodunk, ami megint pont az ellenhat, hogy, hogy azért képesek vagyunk a távol jövőt is tervezni, és
0: azokban is célokat kitűzni. Milyen egyetértek veled, mert az időhódidónk beszűkült, és a kényelmi szolgáltatások hajlamosak arra, hogy termékébarázsoljanak minket eszközhasználó faljáját. Ez tény. Ö, ugye mindig ezek mindig csúszkák. Tehát nem, még csak nem is az, hogy csak egy forgatókönyv van, hanem azok is csúszkák, hogy mit nyerek, mit nem. Van egy mondjuk a közösségi média, ami lehet egy felesleges időtöltés, lehet egy uh, információzárvány, de lehet az is, hogy amikor beült valami baj, akkor éppen a, a digitális immunitás megnövekszik, és online tudunk tanítani, kapcsolatot tartunk a családdal járvány idején, és a többi az, hogy melyik több a haszon, vagy a nyereség, ez szerintem a tudatosság, és itt az üzleti tudatosságot is értem, mert ha például arra megyek rá, olyan üzleteket építek, vállalkozásokat, cégeket, akik uh, Hosszú távon gondolkodnak a felszámokat, lehet, hogy majd ők képviselik a hosszú távú gondolkodást. Én fogyasztóként annyit látok, hogy most kínálnak nekem valamit, nem tudom, izgalmas, a filmeket, vagy a fordítógépet, de ő tudja, hogy ő ráépít majd egy oktatási szoftvert, év múlva, stb. Tehát, hogy szerintem a, a hosszú távúság meg kell legyen az emberekben, de alapvetően, amit beláthatunk, azt próbáljuk uralni. Ez nem azt jelenti, hogy az üzletre próbálom a felelősséget is, az etikát rólni, hanem azt, hogy itt három szereplőnek a játékáról van szó, szóval a szabályozás, a stratégiaalkotás, a fogyasztók és az, az üzlet. Nem, én azt gondolom, hogy, hogy ez nem probléma, azért nem, mert mert amik igazán jól működnek, azok hosszú távon is fenntarthatóak is működnek, és lehet, hogy változik a profiljuk akár egy cégnek, akár egy szolgáltatásnak kicsit eltolódik, de az, 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 az működik. 23 az
1: ugye a mesterséges intelligencia éve volt. Igen. Üzleti szempontból is, hát ez látszik részvényár folyam felfutásokon, meg, meg a, a tőkel különböző allokációján, de a közbeszédben is igazából a mesterséges intelligenciáról volt szó. Mennyire látod, hogy ez egy valós fordulópont, vagy mennyire ez csak egy folyamat kezdete? Ugye, hogyha most más kisebb, de hasonló folyamatokat nézek, akkor mondjuk a, a zenehallgatási ö, ö, szokásokat, azokat nem a Napster változtatta meg tömegesen, az csak valamit bedobott, és aztán mondjuk a Spotify időszakában vált tömegessé már az online streaming. Mm -hmm. Vagy nem tudom én, a, a mobiltelefonok világát sem adnok ki a Vitte dicsőségre, hanem a végén az Apple meg a Samsung aratta le a babérokat. Tehát hogy most melyik pillanatban az Apple-Samsung pillanatban, vagy a Spotify pillanatban vagyunk, vagy még a Napster és Nokia pillanatban, akkor egy áttörés van, de még egy csomó kudarc következik, egy csomó csalódás, és majd azt a végén a tanulságokat valaki levonja, és, és ügyesen hasznosítja.
0: Szerintem most a Götner Hype-sziklusnak a elején most van azt, hogy mindenki azt hiszi, minden megváltoztat és csodálatos, bár ugye ez még, ez még mindig csak a generatív minkre és a chatbotokra igaz, amit most a társam érzékel. En a következő fél év nagyon sok erről milyen buta nem is jó, ugye most fejlesztik. És amiben jó, azt már meg is mutatta. Tehát általános szövegek, generálisan.
1: De ezt ez pontosan érti szerinted a közvélemény? Nem arról van szó, hogy azért, mert valaki értelmes a mond, vagy produkál, ezért már intelligenciát, meg tudatosságot, meg érzelmeket, meg mindent feltételezünk róla?
0: Ez, ez most így látszik nekik, amikor egyre pontosabb szolgáltatás válnak el, akkor látszani fognak a hátrányok. Tehát azt fog látni valaki jó dumás, de végül is nem dolgozik. Uh, és akkor lesz egy kis kiábrend, és utána elkezd a helyére kerülni, és ad lesz az Apple Samsung korszakasz, szerintem én körülbelül egy-két éven belül van. Tehát látom, én magam is 10-20 emmi fejlesztésben vagyok, hogy azért megmondani mennyi idő, hogy valóban jól működjön, minimum egy-két év, és most uh, mások biztos, gyorsabban csinálják. A, az emberek részéről ez, a, ez az élmény, ez, ez valóban brutális. Főleg azért is brutális, mert most egy változás küszöbén vagyunk, ahol, ahol egy tükröt tart elénk, mit tartunk munkának, mit tartunk szabadidőnek, mi a lojalitás, mi a pénz, mi az érték, milyen rendszerek szerint mozogjak, és ebbe a mesterséges intelligencia nagyon beletrónfolt. Én szerintem nagyon szétválik az, hogy a, a nem generatív emik a háttérben ahogy dolgoznak, ahogy a generatív emik is elbújnak. A tesszám hamarosan nem fogja ennyire érzékelni az emit, hanem azt érzékel, hogy minden szolgáltatása kicsit okosabb lett. A elkezdtek beszélni az adatok. Szuper, egy jó élmény, és megvannak a bizonyos fejlasztáli csoportok és helyzetek, bizonyos üzleti modelleket nagyon föl is rúg, ez tény. Tehát ez másokkal is így volt, és ezek is a helyükre kerültek. Történt kérde. már igen, én. én azt gondolom, hogy az emi nagy próbája az lesz, hogy azok, akik fejlesztik, megértik a valódi társadalmi mélységeit, megértik-e azt, hogy az hitelesség, a kimenetnek az értelmezése, hogy milyen problémákat old meg valójában, ez, ez lesz, ez teszi majd izgalmassá, csak akkor szerintem már nem úgy fogunk beszélni róla, hogy, hogy, tehát azt fogjuk mondani, hogy milyen okosváros irányítási rendszer van. Vagy most egy sokkal nagyobb bizalmat keltő otthoni egészségügyi segítő környezetet hoztam létre, de már nem emények hívjuk, hanem persze, hogy van mögött? Tehát most PCTCP IP Szabán is mindenhol van már. Most nem beszélünk róla.
1: Mennyire érzed veszélynek, hogy, hogy ez a big tech játéktere lesz? Tehát, hogy akkor a számítási kapacitás, akkor a igény, akkor a tudás, kell hozzá, hogy ezt, ezt, ezt a változást, ezt néhány nagy cég fogja lényegében monopolizálni saját magának és a technológiai világnak. Az a, egyébként már megkopott Nimbusza, hogy itt néhány ügyes fiatal fejlesztő be tud lépni és kitalálni új dolgokat és megváltoztatni a világot, az pont emiatt sokkal kevésbé
0: lesz már igaz. Szerintem pont, jobban igaz lesz. Nyilván az elején az van, hogy mondjuk a nagy nyelvi modellek és a processzorszám meghatározza. De most nem elmit kell fejleszteni, Magyarországon is több nyelvi modellt fejlesztenek, amik hamarosan publikusan kikerülnek. A, demokrácia egyre, a technológia egyre olcsóbbá válik, demokratizálódik. Hamarosan igenis lehetséges a saját gépemen lévő adatoknál és saját gépemről futó nyelvi modellel alkalmazok valamit. Mint ahogy az elején is egy webshopot felépíteni programozói tudás kellett, ma meg már néhány klik. Most is meg tudom csinálni online szolgáltatásra a saját CGPT felületet, bérlek, amivel beszélgetve saját szolgáltatást fejlesztek, és mások megvásároltják, mint egy telefonos alkalmazást. Csak természetesen most még az a kockázat benne van, hogy igazából egy megacéget is fejlesztek ezzel párhuzamosan, de néha ez sem gond egy bizonyos fejlesztéspázisokban. Arra nagyon jó lehetőség ad, ad például, hogy egy, azok, akiknek tényleg ötleteik vannak és probléma megoldása az eddigi összetett csoport mellé, startup mellé, ahol változatos emberek és szakemberek kellettek, most lesz néhány olyanjuk, aki lehet, hogy nem is ember, Arról seki. Arra jó, hogy új szerepkört vegyünk fel, mondjuk orvos vagyok itt, és most az egész világó lehet, hogy egy nagyon speciális tudásom van. Tehát én szerintem nagyon nagy lehetőségeket ad el. Az elején megvan az a kockázat, hogy rajtunk mások is nagyon keresnek, de ez később is valószínűleg lesz, ennek a mértéke változva. Mm -hmm. Picit foglalkozunk a
1: társadalmi hatásokkal, mert ugye mindez azt jelenti, hogy egyre, egyre radikálisabb és egyre gyorsabb az alkalmazkodási kényszer, amit a teljes emberiségnek folyamatosan véghez kell vinnie. És azért ennek a túl alkalmazkodási kényszernek mindig voltak robbanáspontjai. Ezt mennyire látod veszélynek? Tehát eleve már a gazdasági, a globalizáció, a gazdasági fejlődés fejlődéspálya is azt, azt, azt eredményezte, hogy bizonyos társadalmi feszültségek nőttek, vagy különbségek nőttek a azért a demokrácia és a politika bizonyos tünetei mutatkoznak, mennyire fogja ezt megterhelni egy ilyesfajta felgyorsuló technológiai váltás, aminek megint a jól felkészült, gyorsan alkalmazkodó jó adottságú rétegek a nyertesei lehetnek, de hát nem biztos, hogy mindenki az lesz.
0: Nem biztos, hogy mindenki az lesz, ugye az igazán izgalmas fogalmaknak nincs jó definíciója, de az intelligenciának KBS, ez, hogy az alkalmazkodó mm. Ö, Nyilván a világ különbözepontja egy nagyon máshogy állnak ehhez. Tehát mondjuk az unesco a fejlődő fejlődőországban dolgozunk, vagy mondjuk egy arab világban, vagy egy, nem mondjuk a fejlett nyugati demokráciákat nézve, vagy az elterjedt a technológia, vagy fejlett nyugati kultúrákat nézve el egyszerűséggel. Én azt gondolom, hogy azok a hatások, amikkel meg kell küzdenünk, jóval nagyobbak, mint azok a hátrányok, amik a technológiából és a felgyorsult fejlődésből fakadnak, azért, mert most már a a technológia elterjedés jóval gyorsabban né, hogy én nekem követni kéne, vagy tudnám követni átlagemberként. Tehát most nem kell minden technológiát már ég megtanulnom, hanem majd, hogyha csak besé... használni kell. Besé... Igen, te beszéltek, és mint tényleg mindegyik önvezető autó, nem tudom mikor erről majd a jövőkutatókeltőnek beszélgetni, hogy van-e értelme egyáltalán a jövőkutatónak, vagy önvezető autónak, vagy melyik célcsoportnak, de akkor majd használom, de akkor is van nekünk egy egy. egy egy, egy értékválságunk a munkaterén, munka hogy a technológiai széttólja. tehát akik középszerűen dolgoztak, hogy kevesebbet fognak keresni, akik viszont jó, kevesebb munkával, vagy ugyanannyi munkával, akkor többet fognak keresni. Tehát, hogy ezek, a, amit munkaerőpiaci kihívásnak kéne, vagy a klímaválság, vagy mondjuk az, hogy az élhető környezet, vagy mondjuk az élhető idős lét a fejlett társadalmakban, ahol Magyarországon ugye a társam 25% a 65 év feletti, hamarosan. Én például egy önvezető autót itt látok kiugró technológiának, akkor nekem nem az kell, társam tudósként, hogy valaki, aki nagyon jól vezet, önvezető autóval hanem ez a 21 százalék idős, a hétvégén ott van a faluma három autó, oda lép egy appal, elmegy a áruházba és hazaviszi az autót, de hogyha itt fogalmazom meg, akkor nekem egy 20 km per órával menő, 20 km-es körzetben levő ollapogomat kell. Szóval én azt gondolom, hogy ez a.
1: Tehát az hogy több problémát old meg, mint amennyit generál?
0: És Önök, emiatt a... ezt fogjuk érezni. Tehát, hogy, hogy a, tehát így követni már nem lehet, és ez hát valóban stresszt okoz. Viszont, az, hogy meglátjuk benne a megoldó értéket, akkor már eltoljuk magát a technológiát. Most emi működik mögötte, vagy sem, hanem azt mondjuk, hogy igen, de én nekem most tényleg 15 a kisebb a villanyszámámám, úgyhogy nem is vettem észre, tehát nem adom a sötétségbe kucsolom.
1: Mm -hmm. Tehát szemben a, a, azzal a kritikával, amit a globalizáció mindig megkap, hogy valójában szűkebb kör lett nyertese, és egy csomó nem érzik, hogy az miért volt nekik jó. A technológiai szingularitáshoz hozzá egy olyan eredményt, hogy igazából mindenkinek jobb lesz. Lehet, hogy néhányoknak gyorsabban kell alkalmazkodni, de sokkal... Ugye ez a gazdaságkultikában gazdaság szoktuk ezt a fogalmat használni, hogy inkluzív legyen egy Hi. fejlődés. Tehát, hogy mindenkinek, mindenki valamilyen mértékben nyertese legyen, de azt látod, hogy ez a fajta technológiai forradalom ez inkluzív tud lenni.
0: Igen, nyilván vannak, akik gyorsítósában mennek, meg van egy kulturális tőke, meg van egy anyagi tőke is. De akik nagyon fölmennek és sokkal jobban ének, mindig húzzák maguk után. Mondhatom úgy is, hogy a társadalmat, mondhatom úgy is, hogy a fogyasztóikat, és ők is az alattuk lévő. Tehát a, a világban borzalmas különbségek vannak, ez tény. De nagy átlagban jobban élünk. És, és nem azért, mert mindenki sokkal jobban él, és tudom, hogy megvan a kapitalizmusnak a széttartó dolga, de. A nagy tömegek akkor is, 1980-ban még szinte a világnak a 70%-a élt a minimum alatt, 2010-ben
1: 14%. Ez így van, a, a globális mély szegénység egyébként óriási eredményeket ért el a világ. Igen. Csak egy-egy társadalom belül fordul elő, főleg a nyugati társadalom vagy közben, azon a belül öntek a különbségek, és ez, 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 ez nyilván okoz társadalmi feszültségeket.
0: Igen, és mivel, hogy amit én mondok, az azért tűhet nem tudom, rózsacin felhőnek, vagy butasáinak, mert mi mindig relatív gazdagságban és szegénységben gondolkodunk. Nem ülök, mint annó, hogy ez minden világok legjobbika, a valamelyik francia... Ö, így van, hanem azt mondom, hogy de hát ő többet keresett nálam, de hát ő jobb zenész lett az amivel, mint én, ö, és emiatt nem érezzük azt, hogy mindannyian fölfelé megyünk, de alapvetően de. Mm -hmm.
1: Uh, arról, amit, uh, amit sokan pedzegetnek, hogy az lesz a legnagyobb konfliktus a társadalomban, nem is a mesterséges intelligenciák okozza hanem igazából az anyagi viszonyok. szerint az éj e generáció már nem fog magasabb életszínvonalon élni, mint az őt megelőző generációk, már pedig az emberiség jó közérzetét alapvetően mindig azt biztosította, hogy a gyerekek egy picit mindig jobban éltek, mint a szüleik. Mennyire érzed meghatározó problémakörnök?
0: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, ha megint a tükörhöz vezet vissza, hogy mit tartunk értéknek, vagy a boldogság megmérésének. Mert ha azt mondom, hogy az én boldogságon mondjuk egy anyagi, ö, hogy egy, egy autó lesz egy autostátuszszimbólumom, lesz-e egy örök lakásom, lehet, hogy ezen a téren gyengémmel fognak teljesíteni, de lehet, hogy az abszolút már rég nem is igény. Olyan értem, hogy az autó, mint közlekedési eszköz nem biztos, hogy minden fiatalnak. Hogyha a mentén mérem, hogy mennyi élmény éri, mondjuk, akkor már most látjuk, hogy a 20 éves fiatal már több élmény mért, mint egy másik generációt 60 éves koráig. Az, hogy a, a magántulajdonnak mekkora szerepe van, itt, itt én kockázatokat, vagy problémát, nehézséget, fiatalokat azt látom, hogy ők sokkal bizonytalanabb, gyorsabb, kaotikusabb világra kell felkészüljenek, és ez nem ad nekik egy ilyen biztos jövő, én ha jól teljesítek, biztos, hogy rendben leszek érzést, ami egy egy-egy korábbi generációnak megvolt, viszont a, ez a hihetetlen skálája a lehetőségeknek. Uh -huh. és ezt, ez értem,
1: teljesen értem, el. és saját gyerekeimén látom, akikkel úgy beszélgettünk, hogy kocsi minek kocsi, hát mindenhol jut el, mint ha autóval lakások, okay, de előbb döntsük el, hogy melyik országban fognak élni egyáltalán. Mert most venni egy lakást egy helyen, és közben egy egyetem elvégzése után meg teljesen máshol élni ennek. ennek, ennek és és mi, még sok magát. Igen, még sok hozadéka. Tehát én, én is érzékelem még a saját családunkon belül, hogy a generációk
0: mennyire máshogy gondolkodnak ebben a kérdésben. És ezt látjuk, és nyilván vannak adok a modellek, hogy hogy azért kellene, hogy családot akarok alapítani, legyen valamim, de ezt azért tudtuk eddig is, hogy itt már a polgárosodás is egy kicsit másodott, azért Magyarországon például az örök lakásnak vagy iránt való vágy mindig magasabb volt, mint Nyugat-Európában az elmúlt 30 évben, és ahol inkább az volt, hogy lehet, hogy a családommal egy másik nagylábú.
1: Tehát is a mobilitás, és, és erősebb ez a fajta ilyen, a modern társadalom, társadalmi kötöttség.
0: Igen, és hogy azt most úgy éljük meg, hogy a boldognál mag lesznek vagy sem, én azt gondolom, hogy hogy ez nem ilyen egyszerű. Ezt szerintem, ha valamiért boldogtanak az, az hogy az elmúlt tíz évben semmi más nem mondtunk nekik, mint az, hogy mindennek vége, sose volt még ilyen rossz, mert vagy a robotok írtanak ki, vagy a föld pusztul el, vagy mind a kettő, vagy egy a harmadik, ami nem is tudom, hogy mi, de biztos, hogy a sötétből valahogy előkúszik.
1: De szorongás maga, de most nyilván ilyen széleskörű társadalmi szorongásokról beszélsz, ez nem egy evolúciós túlélési készség? Tehát, hogy ez nem kell ahhoz, hogy utána megoldani problémákat.
0: De a félelem az egy nagyon jó dolog kismértékben. Segít átmenni a vizsgán, segít indománni, segít betartani a határidőt. De hogy átlép egy határ, uh -huh. akkor megbéni. Akkor uh -huh. nem lesz el és, és az egyetlen ö,
1: probléma ezek szerint az a amit látsz, hogy nem az, hogy az anyagi javakat hogy fogják tudni felhalmozni, valószínűleg fognak tudni, de nem biztos, hogy ez a legfontosabb kérdés nekik, hanem hogy ez a szorongási
0: szint ez nem emelkedett már túl magasra. Hogy élvezni fogják-e azt? Tehát ha azt mondom, hogy lehet, hogy nem olyan kiszámítható jövőt kapnak, de élménytömeget kapnak. De ha mellette van egy szorongó, depresszív társadalom, akkor ez az meg nem egyenlíti ki. mert hmm. akkor pont nem jön ki az ereje. Látjuk azt, hogy a koronavírus egy bizonyos generációban, tehát kisebb gyerekek körében okozott szorongást, mert hogy nem ugyanúgy érték meg a közösségi létet, hiszen nem tudtak, egy-két év kiesett az éltük ami kritikus, mint ahogy a miénkben is. Ezekkel kell foglalkozni szerintem ahhoz, hogy, hogy hogy őket boldogált tegyük, és igen, ott van az a autó megosztó szolgáltatása, belegondolunk és a technológia teszi lehetővé, hogy oda lefotózok, beszállok egy drága autóba, elhagyok valahol, kiszáll, és ott hagyom. Régen nem volt lehetséges, és most persze hátul megy az automatikus szerződés, geolokációs szerződés, de akkor is, csak hmm. beülök és elsétálok vele. De, de, a, a, tehát az élmények okozhatják nekik, a mobilitás, a rugalmaság okozhatják nekik a dolgot, de csak akkor a bennük megvan ennek a megélésének a képessége. Hmm.
1: Van még egy kérdés, amire nem tudom, hogy tudsz-e válaszolni, mert ugye most ugye arról beszélünk, hogy minden felgyorsul, gyorsod alkalmazkodási kérényszer. Lényegében a fiatalok előnyben lesznek ahhoz, azzal, hogy ez az új világhoz, hogy ez hogy kell, kell viszonyolni. Ez képest az látszik, hogy a világ döntés odatali folyamataiban nemhogy az ég generáció, de még, még, a, még az y, sőt az ég generáció is alig kap helyet. És alapvetően a nagy ö, geopolitikai erőközpontok ö, irányítása az sosem látott módon 70-es korosztály fölötti emberek kezébe összpontosul. Miközben azt gondolják, hogy ők tudnak a legkevésbé gyorsan alkalmazkodni a világváltozásait, és megér megér megérteni az új
0: folyamatokat. Ez,
1: ez mivel magyarázható
0: ez a jelenség? Igen, itt, uh, itt ugye az történik, említettem az elő, hogy elmond szállatot, hanem megduplázok, meg triplázok a életet. Hát már megváltoztat egy csomó játékszabályt. Például az, hogy ugyanabban a munkában akkor az egész életemet tölteni, mert nagyon nem mindegy, egy 30 évről beszélek, vagy 80-ról munkába töltött időben. A másik az, hogy héten egyszerre sok generáció egymás mellett, és van egy ilyen téfit, hogy a technológiák igazából a fiataloknak jók, nem? Ők szeretik nagyon aztán, de a technológiákat a középkörű és az idősebb generációk életét javítja fel legjobban. E, igazából csak valamiért ezt nem bajjuk be magunk előtt, vagy ráterheltük a fiatalokra. Az, hogy, hogy van egy generációs átfutás, tehát most így gonoszul fogalmazva, de azok a csúcsvezetők ki kell halljanak ahhoz, hogy a fiatalok oda kerüljenek, nyilván ez nem cél, de ez is kinyúlt. Ez,
1: ez autorita rendszerekben még el is fogadom, hogy így van, hmm. de demokratikus rendszerekben furcsa számomra, hogy nincs is, nincs is igazi esélyes kihívó fiatalabb korosztályból, és a fiatalabbak között itt most nem a 30-es, 40-es hmm. korosztály, de még egy 50-es tartozó esélyes kihívó sincs a nagy demokráciákban. Ami számomra egy furcsa jelenség, de én sem tudom megmagyarázni. Nem, nem, lehet, hogy esetleges és nincs, nincs benne semmiféle rendszerű.
0: Ö, vagy, vagy annyira sok kis hogy már esetlegesnek látjuk. Én akkor is azt látom, hogy, hogy a, a pont az, hogy az emit miért kell okosan fejleszteni, az, hogy a tudásnak nincs jó definíciója, mert a tudás nem csak adatok és nem csak alkalmazkodóképesség, hanem élettapasztalat, reagáló képesség. Tudom, mit veszítek, és van eszköztárom, hogy veszítsek és van egy olyan képességem, hogy megnézem, hogy jön felém valami, és az nekem mire jó. Még hogyha csak úgy ülök, és kaptam valamit, de még azt sem tudom, mire jó, de nagyon jó használom, az még mindig csak az, hogy nagyon jó forgatom a kardot, de nem tudom, ki kell leszúrjak vele. Ö, az sem mindegy, hogy, hogy milyen ö, tehát a, a, a hálózatiság, a, a, a digitális kultúra nagyon segítette az emberekben a szinte olyan érzetét, Igen. de szinte olyan, olyan jó. Én azt látom az üzleti világban, de az egyetemi világban is a többi, hogy a finom metakommunikációk, finom kommunikációk egy e-mail megszólítás. Tehát én nekem az jön vissza, hogy sokan azt mondja, nem tudom, miért nem sikerül. Uh -huh. És az látszik azért, mert nem adta meg a kellő tiszteletet, vagy épp egyszer nem végzett el egy ingyenes munkát, amit el kellett volna. Tehát érted, azok a játékez, még itt vannak, és ez nem megúszhatóak, mert ezek a cenzusok ahhoz, hogy sikeres legyünk. Hát. De végül is a társadalom
1: mindig így működött egyébként. Hát ezek a tanulási Igen. folyamatok, ezek mindig ott voltak. És is
0: van így, mert ezek
1: úgy Igen. Ugye azt mondjuk, hogy 23 az a mesterséges intelligenciáról szólt, és ezt lényegében 22 végén már lehetett látni. Tehát ugye a chat GPT robbanása az, az 22 végén történt, és abban lehetett érezni, hogy na ez ez egy évet ki fog tartani ez a, ez a hype. Most látjuk, hogy mi lesz 24-ben így 23 végén. Tehát mik lesznek a fő trendek, mi az, amikkel mi 24-ben foglalkozni fogunk?
0: Igen, én, én azt gondolom, hogy, 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 hogy most már tényleg ráfordulunk azokra, hogy meg kell oldani bizonyos dolgokat. Én azt gondolom, hogy az egészségügy és az körüli innováció, tehát egy olyan piacunk, ahol hatalmas az igény, egyszerűen nagyon kevés a pénz, nagyon sok a pénz, nagyon sok egészségügyi új szolgáltatás alkalmazásánik meg. Az agráriumnak a digitalizációja és az intelligenciájának a növelését. én új nagy technológiát, hogy na valami jön, a számítok számítődép nem a technológiák, és nem csak az emire gondolok, a megoldó értékének a növekedését fogjuk éteni, ami azt jelenti, hogy egyre több működő szolgáltatás, ami egyre több digitális technológiát jelenthetünk ami egyre nagyobb bizalmat és kiszolgáltatottságot okoz a technológia felé. Szerintem a következő év arról szól, hogy jó, mi az, ami működik, mi az, ami nem.
1: Uh -huh. Tehát miközben a idejében a nagy felfedezések éve volt jövőre, akkor visszatérünk -e ezzel? konkrét helyszíneken próbáljuk alkalmazni a, a, a mesterséges intelligencia, meg általában a technológiai fejlődés adottságait. Ha már volt erre értünk, ugye most a, 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 műveik a kertjeinket típusú hozzáállás lesz, ha már a lehetséges világok legjobbikát ezt Igen. felismertünk, akkor, akkor ennek, a, ennek a helyszínét is találjuk meg. A, el tudod mondani, mik a főbb iparágok? Tehát tudunk egy ilyen listát így a veszélyegetés összeállítani, hogy akkor Hol fogjuk ezeket a, ezeket a lehetőségeket kihasználni, ugye említheted egészségügy, agrárium? Gondolom az energiaszektor az egy evidencia, hogy ott mindenképpen komoly innovációknak kell még zajlani. Ne?
0: Igen, és ott is mondjuk a legizgalmasabb az, hogy az energiaszektor hogy reagál azokra a az iparágokra, amiket ki kell szolgálnia. Mondjuk akár az elektromos autózásnak a támogatása, hogy jelenik meg, vagy az agrárium támogatása. E én az agrárium egészségügyet látom leginkább, sajnos az oktatásban nem látom, hogy jövőre olyan nagy áttöréseket, vagy hmm. új üzleti modelleket látnék feltényt, most szerte a világban beszélve. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a...
1: a pénzügyi szektorban látsz izgalmas folyamatokat egyébként?
0: A pénzügyi szektorban, ami nagyon izgalmas lesz szerintem, az az, hogy hogyan tudjuk kialakítani az új lekötések láncait tehát akár egy bank, hogy tud magára ezen túl vagyongazdaként gondolni a pénz mellett, vagy hogyan tudja a cselekedet alapú lekötésekkel fölépíteni a világát. A pénzügyi szektor minden behálóz az adat, vagy a minden behálóz, a szabályozás, nem látom, hogy annak meghatároznál jövő évitrendeket, nyilván követjük és megfelelünk, és tudjuk kritizálni, és örülni nekik támogatni. Én nekem nagyon, én nagyon fontosnak látom, hogy például az építőiparban, miért nem jelennek meg még innovációk, tudom, hogy az, az tehát akkor is, következő tíz éven belül szélsőséges időjárási körülmények száma meg erre valahogy reagálni kéne. Az űrkutatásban szerintem lesznek látványos eredménye. Én szerintem a, a, az okosvárost fejlesztéseknek a közösségi együttműködéseiben valódi ilyen most még csak az útvonal tervezőben működünk együtt, mert én eladom az adataimat, és mindenki más eladja, és emiatt jobban közlekedek, de én ilyet szeretnék többet a világon.
1: Hát ez egy elég hosszú étlap, amit most felsoroltál, hogy lesz miből válogatni. 2014-ben izgalmas iszgal. év elé nézünk, és hogyha valakinek lesz munkája, az a jövőkutató. Úgyhogy szerintem fogunk még beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtadta a meghívást, köszönöm mindenkinek, aki követett minket, és hogyha hasonló beszélgetéseket akartok még látni, hallgatni, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a spotify -on. Sziasztok!